0: Okay, wir müssen in sechs Minuten fertig sein. Da kommt mein Curry. <lacht> <lacht>
1: Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Ihr hört Freundschaft plus euren zart hart ehrlichen Talk im Podcastform mit Corinna Teil und ihr Christine Barlock. Wir sprechen mit euch über alles, was
0: euch im Leben so vor die Füße fällt. Also von Beziehungen über vielleicht Sex, vielleicht Flirten,
1: aber auch die ARD Audiothek-App. Genau. die ist euch vielleicht für die Füße gefallen und genau deshalb hört ihr uns jetzt. Ihr könnt euch natürlich auch auf allen anderen
0: Plattformen unseren Podcast zu Gemüte führen. Und was das Leben ja tatsächlich schöner macht und manchmal auch erst erträglich, ist Humor, Witz,
1: Lachen. Etwas, was ich sagen möchte, was der Kitt, der Kleister unserer Freundschaft ist, obwohl wir unterschiedlichen Humor haben. Mhm. Haben wir so unterschiedlichen ja, Humor? Ja, ja, Corinna. Erstmal grundsätzlich schickst du mir Videos auf Instagram, die bei mir schon vor einem Dreivierteljahr durch die Schleife gelaufen sind. Und deine neueste Sache ist irgendwelche Tierzeichnungen, wo ich davor sitze, wie vor Mandarinen und denke mir, ich verstehe es nicht. Und du lachst genauso, wie du jetzt lachst.
0: Das ja. ist jetzt sehr fies, weil ich kann dir schlecht Bilder erklären. Das ist ja jetzt wirklich schwierig
1: im Podcast. Egal, nee, der, der Humor ist sehr schwer auch einzufangen. Aber, <lacht> <das> <lacht> ja. Mein Humor ist wie ein Schmetterling. Aber Wortwitze, du meinst wie ein Schmetterling, <lacht> mit, der gegen die Wand geflogen mit ist. Mit Beton an seinen kleinen <lacht> Füßchen. Okay.
0: Nee, ich glaube, dass wir jetzt nicht so unterschiedlichen Humor haben, aufgrund, weil ich ja wirklich wahnsinnig gut über deinen... Humor lache. Also insofern wäre es ja seltsam. Ich glaube, wenn wir sehr unterschiedlichen Humor hätten
1: dann würden wir uns auch nicht so gut verstehen. Also, ja, da, da, oder? das stimmt schon, wir lachen schon. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Film sitzen, glaube ich, lachst du über andere Dinge als ich. Oder meine Grenze, sagen wir mal so, ich glaube, meine Grenze ist noch ein bisschen mehr nach hinten verschoben. Ich glaube, die ist einfach woanders als meine. Ja, das ist wahrscheinlich... Äh, die Limbostange hängt bei mir... Hängt sie jetzt woanders oder tief Woanders ja. tief. Sie <lacht> hängt
0: einfach woanders tief als meine <lacht> ja, okay. tief hängt. So würde ich es wahrscheinlich tatsächlich beschreiben. Aber es ist schon etwas, Humor ist schon etwas, was wir in unserer Freundschaft ähm, hervorheben würden, oder? Wenn wir über
1: unsere Freundschaft sprechen, dann... Hervorheben ja, müssen. weil es das aus. Einzige ist, was uns, was uns verbindet. Ja. Wir haben ja auch schon mal über das Thema Humor gesprochen.
0: Ja, genau. Es gibt eine Folge vor ungefähr einem Jahr. Ich glaube, das war so Anfang April. Da haben wir mit den Samstagscrashern, mit Sebastian Schaffstein und Stefan Kreuzer über Humor gesprochen. Und wir tun das aber jetzt sehr gerne wieder. Und zwar mit jemandem, der wirklich lustig ist.
1: <lacht> Aber diesmal wollen wir über den Sinn und Unsinn reden von Humor und dazu haben wir jemanden zu Gast, der sich, ja man kann schon sagen täglich damit auseinandersetzt, was witzig ist und mh, der von sich auch sagt, dass er Humor ganz, ganz dringend braucht. Er ist Schauspieler und Stand-up-Comedian und ein guter Freund von mir, Sebastian Fritz.
2: Genau, hallo. Also schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für diese super liebe Ankündigung. Ähm, vor allem, weil ich, ich bin sowieso so ein bisschen nervös. Das ist mein erster Podcast, in dem ich äh, jemals äh, bin oder war. Krass. Ähm, ja, ah. ich habe ich hab einfach Angst, dass ich halt einfach doch langweiliges Zeug von mir gebe oder oder zu privates Zeug und so. Nein, aber jetzt aber legen das wir mal Sie los. Genau. Boah,
0: aber das finde ich jetzt schon mal spannend. Da sind ja zwei Sachen schon wahnsinnig spannend. Wenn du als Comedian auf die Bühne gehst, hast du die Angst, dass du dir denkst, oh mein Gott, was, wenn mich keiner witzig findet?
2: Absolut. Ja, und ich würde es auch jedes Mal aufs Neue wieder verstehen. Also bisher ist es... <lacht> <lacht> also, das ist immer so. Also bei mir schwankt es auch total hin und her, dass ich mir denke, oh Gott, das ist alles so ein Müll, was ich habe und das ist überhaupt nicht witzig, was ich mache. Dann gibt es auch wieder Momente, wo ich denke, was bin ich für eine brillante Sau. Mhm. Und Gott sei Dank trifft es meistens irgendwo in der Mitte so mhm. dann. Aber doch, diese Angst ist jedes Mal aufs Neue wieder da.
1: Warum gehst du dann raus auf die Bühne?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Weil
1: ich saß ja mit im Publikum auch und alle haben gelacht und du hast alle abgeholt und es war ein total schöner Abend. Aber man erwischt sich auch bei dem Moment, dass man denkt, wie traust du dich, daraus zu gehen. Weil Für mich wäre es die absolute Horrorvorstellung.
2: Es ist auch so. Also gerade kurz davor ist es fast jedes Mal so... Also außer, das ist eine Show, die total eingespielt ist. Aber wenn du was Neues machst, ist es jedes Mal, dass ich mir denke, Gott, warum habe ich mich in diese Lage gebracht? Mhm. Was ist passiert? Warum sitze ich nicht auf der anderen Seite, trinke jetzt gemütlich ein Bier und kann dann mal gucken, ob ich das witzig finde, was der oder die jetzt macht? Das wird auch so bleiben, glaube ich. Mhm. Und äh, bis jetzt, wie gesagt, er ging es mir ganz gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Moment irgendwann mal kommt, wo ich dann weiß, schau, der Horror ist jetzt real. <lacht> <lacht> also, weil,
1: keiner, weil gar keiner lacht quasi. Mhm. Aber du bist jetzt gerade, das dürfen wir schon verraten, am 18.05. Mhm. hast du nochmal einen Auftritt. Genau. Das heißt, ist das Programm schon fertig?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Selbstverständlich nicht. Deswegen habe ich auch schon Schiss vor der Frage, die dann gleich kommt, um was geht es denn? Das kann ich dir so auf die Schnelle jetzt gar nicht beantworten. Ich habe hab tatsächlich viel Material, mehr als sonst, weil ich habe ja noch zweieinhalb Monate Zeit dafür. Aber das ist noch furchtbar unsortiert und äh, grob. Ist
1: es das normal, dass man zu dem Zeitpunkt noch keinen, noch nicht weiß so genau oder?
2: Also für mich schon. Mhm. Für mich ist es sogar, ich bin sogar früher dran als sonst, muss ich sagen. Also zum Beispiel, wenn du mich da fragst, wann hast du irgendwie eine Timeline oder wann fängst du an, dich vorzubereiten, ähm, ist ganz klar an dem Punkt, wo ich nicht mehr schlafen kann. Mhm. Da weiß ich, okay, spätestens jetzt sollte ich wirklich ernsthaft anfangen das, was ich da habe oder was ich mir vorstelle, in eine Form zu gießen, die du dann auf die Bühne bringen kannst. So. Und für mich ist sozusagen der Punkt, dass man wirklich sagen kann, um was geht's denn jetzt, dass man das in einem Satz oder in drei Sätzen beantworten kann, das ist das Letzte, was bei mir passiert. Mhm. Also so, das ist auch das Schwerste, finde ich.
1: Jetzt ist Humor ja ein unfassbar breites Feld. Gibt es da was, wo du vorher sagst, okay, das Thema spare ich aus, machst du eine Mindmap, tanzt du den Mond an und wartest, ob was er antwortet oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich arbeite sehr viel über Sachen, vor denen ich Angst habe oder die mich wütend machen. Und keine Ahnung, ich sitze in einer Runde oder sowas und ich echauffiere mich eigentlich über etwas mhm. und merke, dass die Leute voll anfangen dabei zu lachen. Aha. Einfach auf die, die Art und Weise, wie ich mich darüber aufrege. Und da merke ich dann, aha, das könnte vielleicht etwas sein. Und dann spiele ich damit rum und manchmal landet es dann tatsächlich am Schluss in einem Programm. Was zum Beispiel bei mir immer drin ist, ist so das Thema Endlichkeit und Tod. Ich tue mich einfach total schwer damit und das ist jedes Mal wieder auf eine gewisse Weise enthalten bei dem, was ich tue. Mhm. Also dann natürlich nur ein kleiner Teil davon. Aber für mich ist das eher entlastend, weil es mir dann teilweise hilft, es eben mit Humor zu nehmen, ja. dann zu merken, andere lachen auch darüber, über das, wie ich jetzt damit umgehe und auch einfach solche Gedanken mal auszusprechen. Weil oft Sachen, die ich dann sage, die finde ich persönlich nicht witzig. Mhm. Es ist nur anscheinend die Art und Weise, wie ich das sage oder dass ich mich traue, diese Gedanken tatsächlich auszusprechen, ja. dass das als witzig empfunden ja. wird.
0: Ich finde es halt interessant, dass Humor ja schon ein Hilfsmittel ist, sich mit Dingen, die uns im Leben passieren, auseinanderzusetzen. Mhm. Also eine Coping-Strategie würde man mhm. ja jetzt heute sagen, eine Bewältigungsstrategie. Ist das bei dir vielleicht auch etwas, dass du den Humor nutzt, um dich überhaupt an Themen ranzutrauen und hilft dir das dann, wenn du merkst, andere Leute reagieren darauf positiv?
2: Also ich glaube nicht, dass es was ist, dass ich mich dann erst daran traue. Aber es ist ein super Ventil, um damit umzugehen für mich.
0: Und was ist aber anders, wenn du spürst, das ist ein Ventil? Also was ist anders, wenn du den Humor nutzt und damit ein Ventil hast, als wenn du dich dem selber stellst?
2: Wenn du dich dem Thema selber stellst, dann bist du mit dir alleine und hast die Verantwortung einfach für dich alleine und musst mhm. mit dir alleine damit umgehen, was wichtig ist und was total gesund ist. Und der, dieser andere Teil, dass du das einfach mit ganz vielen Leuten teilst, ist auf gewisse Weise total befreiend. Also das ist zum Beispiel, um eine Frage zu beantworten, die ich vorhin umgangen habe, mhm. das ist bestimmt ein Teil, warum ich dann auf die Bühne gehe, mhm. weil ich das auch als Befreiung empfinde.
1: Das, was du gesagt hast, finde ich halt spannend, weil es gibt Hannah Gatsby, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine große mhm. Empfehlung, äh, Komikerin aus... Australien, glaube ich, Tasmanien, aber ich bin mir nicht sicher. Sie behandelt in ihrem Programm auch verschiedene Traumata und sie sagt, das ist super schwierig, weil du dies jedes Mal das, was du gesagt hast, du durchlebst sie jeden Abend aufs Neue, siehst, wie die Leute darüber lachen und du selber darfst ja nie loslassen davon, weil wenn du das verarbeitet hast, hast du kein Material mehr. Und das war irgendwann ein bisschen so eine Mindfuck-Spirale, wo sie so drinnen steckt, weil natürlich lachen Leute gern über extreme Dinge. Ob du jetzt sagst, dick und doof auf der Bananenschale ausgerutscht, das ist noch die harmlose Variante. Aber hm. ich finde schon, dass in unserer Zeit der Humor auch entweder wahnsinnig spitz sein muss, aber so, dass du jetzt so eine, so eine Basis hast, dann kommt man ja fast nicht mehr durch. Und ihr Humor beschäftigte sich halt ganz stark mit ihrem eigenen Trauma, was sie durchgemacht hat. Also sie ist nicht nur Autistin, sondern hat auch verschiedene Dinge
2: erlebt und so. Also ich persönlich sehe so Kunst nie als Therapie für mich. Also ich mache das gerne, aber ich habe dann, es ist nie der Punkt, wo ich mir denke, oh Gott, ich habe mir jetzt ins Knie geschossen, weil ich muss jetzt etwas ständig wieder sagen, mhm. was mich eigentlich total belastet.
0: Ist es denn etwas wenn man jetzt mal weggeht, weil Humor ist ja in unserer Gesellschaft wahnsinnig wichtig. Also einmal, um natürlich Themen anzufassen und sich anzuschauen, die vielleicht etwas schwieriger anzuschauen und anzufassen sind. Aber es ist auch im Zwischenmenschlichen ein wahnsinnig wichtiges Tool. Und nicht umsonst ist es ja wirklich so, dass Humor Menschen attraktiver macht. Oder zum Beispiel auch ein Fakt, Werbung, die witzig ist, ja, die Menschen lustig finden, die wird viel länger erinnert. Die Leute erinnern sich viel länger an Werbespots, die sie als lustig empfunden haben, als an andere Werbespots. Und genauso ist es auch in der Studie, ist nämlich rausgekommen, dass Frauen Männer als potenzielle Partner sehen, als freundlicher empfinden, als lustiger logischerweise auch, wenn sie als witzig empfunden werden. Ist das etwas, was dir begegnet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, im Umgang mit anderen Menschen, dass dir es hilft, witzig sein zu können?
2: Ich glaube, wenn du Menschen zum Lachen bringen kannst, dann fühlen sie sich in dem Moment wohl und sind deswegen dann gerne in deiner Gesellschaft. Jetzt diese Partnergeschichte, dass du sagst, Frauen suchen sich gerne einen Partner aus, den sie witzig finden. Ja. Meine Theorie dazu ist, dass... Ihr könnt mich jetzt sofort schlagen. Also ich, ich rede jetzt einfach mal über Frauen. Ich habe <lacht> ich schon hab <ihn, lacht> Ich, ich traue mich jetzt einfach mal, dass ich das Gefühl habe, dass äh, Frauen... Angezogen werden von ähm, Selbstbewusstsein und Intelligenz. Und dass Humor nur ein Gradwert dafür eigentlich ist. Mhm. Und dass du beim Humor auch merkst, wie tickt dieser Mensch. Also, wie sieht der die Welt? Sieht er die Welt durch die gleichen Augen wie ich? Und wenn dann noch dazu kommt, dass man lachen kann und sich gut fühlt dabei, dann glaube ich, hilft das total. Aber ich glaube, dass es wirklich mehr darum geht, ticken wir gleich.
0: Das ist aber auch sehr interessant, weil du sagst, ähm, wegen der Intelligenz. Humor und Intelligenz hängen tatsächlich zusammen. Also, das ist, ist was das so. Ja.
1: Das ist was, was wissenschaftlich erwiesen Gibt ist. Gibt es, wie wie wird das festgestellt? Würde so Rohrschacht-Test testmäßig und was würde rauskommen, wenn deine Tierbilder da mal gezeigt werden würden? <lacht> das sind keine. Oh Mann, mach doch, ich kann doch das nicht erklären, weil doch, man das nicht Ich kann sieht. es genau erklären. Da haben Kinder Tiere gemalt und so wie Kinder Tiere malen, und zwar die Nierpferdgruppe aus Meppen Süd. So sieht das aus. Und dann haben, hat sich jemand damit beschäftigt und hat die quasi in echt dargestellt. Und genauso ja. schlimm, wie es in eurem Kopf jetzt aussieht, so sind diese Fotos. Ja,
0: aber die Komik zeigt sich eben erst, wenn du es siehst. Ja. Findest du es nicht lustig?
2: Ich finde es leider lustig. So, ja. okay.
0: Also, guck mal, warte, ich zeige dir jetzt nur kurz, dass du weißt, ob so ihr seid ist, was jetzt ich live meine. bei der
1: Reaktion dabei. Ja. <lacht> ich finde das mega das geil. Kennst du den Vogel?
0: Geil. Das siehst du, oder auch hier. Das, das finde ich
2: richtig
0: großartig.
2: Das siehst du mir leid, ich finde es mega.
0: So, Also zum Thema Intelligenz zurück. Ja. Ich kann ganz kurz auch zeigen, woran das liegt und wie das erforscht hm. wird, weil man tatsächlich davon ausgeht, dass Humor sich im Laufe der Evolution als überlebenswichtig erwiesen hat. So Und zwar im Hinblick auf die Partnerwahl. Ja, Also ein gesunder Humor beeinflusst unser Image. Und Gesund ist hier das wirklich
1: wichtige Stichwort. Und
0: er hat ähm, einerseits die Persönlichkeit und auch die Intelligenz von 185 Studenten untersucht, also Männer und Frauen, mhm. und hat wirklich rausgefunden, wer im Intelligenztest
1: gut abgeschnitten hat, war auch überdurchschnittlich humorvoll. Ja, aber das ist ja, wie stellt man das fest? Erzählen Witz und dann guckst du, wie viele lachen und dann wird ein Mittelwert gebildet oder was? Ich war bei der Studie nicht dabei. Ja, ich, gehe ganz, ja,
0: ich gehe ganz stark davon aus, dass das eine empirische Studie ist, die tatsächlich auch ihre Gültigkeit hat, sonst wäre Gut. sie wahrscheinlich ich nicht möchte, erschienen in diesem Magazin. Ich greife Magazin. diese
1: empirische Studie an. Okay. <lacht> ja, ich, Studien, ich prangere, ich prangere. Ich, prangere. Diese.
2: ich bin mit Studien auch immer vorsichtig, aber das Gute ist, wir haben ja hier zwei Frauen im Raum sitzen. Hm. Wie geht's euch denn damit? Wie, wie seht ihr das denn? Was denn? Findet ihr das anziehend, wenn ein Mann witzig ist?
1: Ja, ja natürlich. Voll. Wenn wenn wir, müssen jemand, uns hier wirklich, wir haben uns an diese Stühle gekettet, seitdem du den, diesen Raum betreten hast. <lacht> Corinna hat ihr Sprachzentrum verloren. Ähm, nein, natürlich ist das was total Schönes, wenn ein jemand aus vollem Herzen zum Lachen bringen kann. Ähm, ich finde schon, ich kann das sehr gut nachvollziehen und da ist ganz viel dran von dem, was du vorhin gesagt hast. Nämlich,
0: dass man sich natürlich wohlfühlt bei jemandem, der einen zum Lachen bringt. Es gibt also ein Gefühl der Sicherheit. Es ist aber auch jemand, der sich traut, witzig zu sein. Du könntest ja auch daneben liegen, aber du traust dich, einmal einen Gag zu machen. Das finde ich schon mal mutig. Wenn du dann noch schaffst, dass er wirklich auch witzig ist und ankommt, dann bringt es so ein, für mich immer auch so eine Souveränität mit sich im Sinne von, egal wie krass das Leben ist, du schaffst es irgendwie mit der Situation umzugehen. Das ist so das, was, finde ich, irgendwie drunter liegt. Und natürlich auch die Connection mit der Intelligenz, auf jeden Fall. Aber das ist noch so... Auf eine absurde Art gibt es eine Souveränität und das ist sexy.
2: Vielleicht könnte es ja auch das sein, dass einfach durch das, dass man Blödsinn im Kopf hat, dass so eine Gradlinige durchs, ein geradliniges Durchs-Leben-Gehen halt durchbrochen wird damit.
0: Ja, genau. Also dass
2: man sich traut, einfach so, du hast nur Scheiße im Kopf irgendwie, ist frech. Ja. Aber dadurch vielleicht erfrischend.
0: Ja und dadurch eben souverän im Umgang mit dem Leben, weißt du. so ne? Egal was für eine Situation wir haben, ähm. Man kommt irgendwie mit dieser Situation lebend wieder raus, weil man lachen kann, weil man gemeinsam den Weg findet, das alles nicht ganz so ernst zu nehmen.
2: Wobei es ja da unglaublich viele unterschiedliche Sparten gibt. Also zum Beispiel sehr zynische Humor. Also da mhm. kann ich schon auch drüber lachen, ich finde es jetzt aber nicht anziehend. Also, oder dass es mehr so Feel-Good-Humor ist, wo jemand, der auf der Bühne steht oder die auf der Bühne steht, jemanden dabei teilhaben lässt, wie er oder sie mit sich selber scheitert und mhm. ähm, strauchelt und so und das für andere abnimmt.
0: Was eher umarmt, als
1: dass es den Finger in eine Wunde legt.
2: Na vor allem, du zeigst nicht mit dem Finger auf andere, sondern du zeigst mit dem Finger auf dich. Da muss
1: ich immer an Luis Capaldi ein bisschen denken, weil der ist ja äh, ein wahnsinnig witziger Musiker und trotzdem gibt es manchmal so diesen Moment, wo man merkt, er macht den Witz, damit ein anderer ihn nicht machen kann. Also er downt sich selber die ganze Zeit so ein bisschen und mhm. dadurch ist Humor ja ein Schutz, weil du sagst, mhm. ja okay, ich habe meine Mängel, ja. Und bevor, weil das kenne ich von mir selber halt auch, bevor du mich angreifen kannst, mache ich den Witz, weil dann, ist er, dann dann kannst du ihn nicht machen. Ja, dann kannst du mich nicht mehr angreifen. Genau. Ja. Und das macht er halt auch, finde ich, ein bisschen. Und dann bekommt es was Trauriges, weil du dann plötzlich was anderes noch dahinter siehst.
2: Mm. Wenn man da das Positive, also da es positiv sehen könnte, könnte es auch eine Form von Akzeptanz sein.
1: Ja, und Dass das ist sagt, es aber hab, eben irgendwie nicht. Ja,
2: und das kann aber in beide Richtungen, glaube ich, ja. gehen. Also so wie du es beschreibst, glaube ich auch, ist das giftig? Also für einen selbst?
0: Ja und nein. Also mhm. einerseits kann es giftig sein, wenn du natürlich das immer machst und da nicht rauskommst und gleichzeitig ist es natürlich auch einmal natürlich ein Schutz, aber es ist auch was Heilsames in der Hinsicht, dass du dir bewusst bist, dass das vielleicht so wahrgenommen werden kann von anderen. Das heißt mhm. ja nicht, dass es so ist, mhm. aber es wird vielleicht so wahrgenommen und dass du damit auf eine humorvolle Art umgehen kannst und in dem Moment
1: umarmst du es zumindest ein Stückchen. Mhm. Hast du dich eigentlich jemals gefangen gefühlt in deinem Humor?
2: Ja, voll. Ich war früher auch so eine Gagmaschine. Also ich musste die ganze Zeit Witze erzählen, die ganze Zeit witzig sein und so. Das ist ja ein Phänomen, das kennt man. so. Der
0: Klassenclown so ein bisschen. Wenn
2: du darüber halt deine Liebe einholst
0: mhm.
2: und äh, das da nicht los wirst, dass du immer denkst, du musst witzig sein, damit die Leute dich mögen. Und das würde ich schon. Also das ist Gott sei Dank, das liegt hinter mir. Aber ja, also lange nicht gemerkt und als ich es gemerkt habe, aber trotzdem nicht rausgekommen bin, da habe ich mich gefangen gefühlt da drin.
1: Das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, weil wir haben uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich genau
2: <lacht> unsere Freundschaft begonnen haben und du hast behauptet, ich hätte dich nicht lustig gefunden. Ja, die, die Christine fand mich ja nur nicht lustig, die fand mich auch einfach kacke und unsympathisch.
1: Das stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich fand dich unsympathisch, aber nicht, nicht lustig. Aber der Punkt ist, und das sage ich bis heute, wegen dir sind wir auch so befreundet, weil du immer, und das hat sich ja nicht besser gemacht, du kamst immer und hast gesagt, ich glaube, dass wir wirklich gute Freunde sein können. So. <lacht> was
0: ich nochmal äh, sagen will, weil wir vorhin so über Zynismus gesprochen haben mm -hmm. und du gemeint hast, so das ist nicht so deins. Ähm, ich mag ja Zynismus schon sehr. Beziehungsweise ich mag Sarkasmus sehr. Zynismus das kann... das ist ein
2: Riesenunterschied.
0: Okay, magst du kurz den Unterschied aufzeigen?
2: Das ist nur also meine Meinung. Bei Zynismus macht man alles klein. Mm -hmm. Man macht sich klein, man macht den anderen klein und es hat was sehr Destruktives ja. und was sehr Negatives. Sarkasmus der kann auch natürlich sehr böse sein, ist eher oft eine Vorbereitung. Also zum Beispiel, du kannst jemanden einen sarkastischen Kommentar drücken, den du aber total lieb hast. So. Mhm, ja. Und das geht bei Zynismus nicht. Ja,
0: Zynismus ist bitter. Genau. Ja. Wenn man in einem Umfeld aufwächst, das einen unterdrückt oder wo man sich nicht traut, seine Meinung frei sagen zu dürfen, weil es schlimme, negative Konsequenzen für einen oder für andere hätte, dann ist manchmal der Humor und manchmal auch allein der Sarkasmus, der, vielleicht auch der Zynismus, die einzige Möglichkeit, dass sich die eigene Meinung über etwas einen Weg bahnen darf. Ich meine, das war ja vielleicht auch der Grund, äh, warum das Ganze auch entstanden ist. Ne? Man, man prangert politische Missverhältnisse an. Das ist dann Kabarett zum Beispiel oder gesellschaftliche Missverhältnisse. Und weil man die früher ähm, halt einfach nicht platt machen durfte, die da oben waren oder nicht sollte, hat man halt angefangen, das in Gags zu verpacken. So, das ist ja so ein bisschen der Ursprung des Kabarett. Und das ist... Deswegen finde ich trotzdem auch wichtig, dass man das nicht nur negativ setzt, den Sarkasmus zum Beispiel, weil das schon auch wesentlich ist für den Menschen, dass etwas, was ihn bedrückt, dass das irgendwo raus darf und dass er sich einen Weg sucht, der gesellschaftlich akzeptiert ist, ohne dass er seinen Kopf verliert. Deswegen finde ich, ist Humor eigentlich immer in gewisser Art und Weise ein konstruktiver Weg, mit Missverhältnissen umzugehen.
1: Aber das ist auch ein sehr subjektiv konstruktiver Weg, also weil ich glaube, das Gefühl kennen wir schon auch alle, dass du einen Witz machst und einfach weißt, der ging jetzt zu weit. Ja. Und zwar siehst du das in den Augen des Anderen. Natürlich individuell, auf jeden Fall. So, also ja, ja. deswegen finde ich ist da, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Programm arbeitest, gibt es da schon eine Schere, wo du vorher sagst, okay, das muss ich rausnehmen, oder?
2: Auf jeden Fall. Die Reaktionen werden hier ja immer krasser, die Shitstorms größer, die Sensibilität wird immer größer, mhm. was einerseits gut ist, andererseits geht es manchmal, finde ich, zu weit. Mhm. Und ich bin ja nicht vor allzu langer Zeit Papa geworden, mhm. was für mich zum Beispiel da auch nochmal so richtig was verändert, weil plötzlich ich nicht mehr nur für mein freches Maul verantwortlich bin. Ja. Mhm. Ähm, sondern, dass es auch sein könnte, dass, keine Ahnung, dann irgendwann in ein paar Jahren meine Kinder auf dem Schulhof damit umgehen müssen, das was der Papa jetzt hast. schon wieder gemacht hat. Ja. Und gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zahnlos wird. Also, dass man nicht zu bekömmlich wird. Also, wenn man nur noch Angst davor hat, dass man denkt, oh Gott, das könnte jetzt wieder jemanden verletzen. Es ist leider so, dass Humor meistens irgendjemanden auch verletzt. so Auch ja. wenn man es gar nicht will. Nur, wenn du nicht an die Grenze gehst, dann machst du halt gleichzeitig auch deinen Job nicht, finde ich.
0: Ja, das ist, finde ich, das, was man bei Politikern oft beobachtet. Dass sie, also bei deutschen Politikern, die sagen was und es ist komplett inhaltsleer. Wichtig ist, dass sie ja nichts Falsches sagen, dass ja. sie eigentlich gar nichts mehr sagen. Und das ist das, was du mit zahnlos meinst. Es ist aber natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir diese Cancel-Culture haben. Ne? Also, wenn jemand irgendwas Falsches sagt, dann wird er halt platt gemacht.
1: Ja, oder du musst halt so krass wiederum sein, dass dann das viral geht, weil dann Leute sagen: Boah, krass, hast du schon gesehen, was er gemacht hat? Mhm.
2: so. Ja, ich habe da zum Beispiel, also wenn ich, wenn ich manchmal irgendwelche Kollegen angucke oder so und äh, die mir persönlich eigentlich viel zu weit gehen, mhm. irgendwie manchmal löst es bei mir trotzdem so eine Art von Erleichterung aus, dass die mir das abnehmen. Mhm. Also dass, dass er oder sie sich dem aussetzt, mhm. so ein bisschen. Ja. Und da muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ähm, weil ich, ich bin auch grundsätzlich ein fauler Mensch. Und wenn ich mir jetzt denke, oh je, für den Job würde ich total Ärger kriegen, dass ich dann immer mehr so gerade denke, weißt du was, dann mache ich ihn vielleicht einfach nicht. Mhm. Also das ist, ein, das ist eine Gefahr, also mhm. wo man schon auch aufpassen muss in die Richtung. Gleichzeitig, wie gesagt, diese Sensibilisierung, die gerade passiert, die ist schon auch wichtig. Ja, natürlich. Weil äh, wenn man sich so Zeug anguckt, Humor verändert sich ja wahnsinnig schnell. Mhm. Also und Sachen, die, keine Ahnung, vor 20 Jahren gemacht wurden, wo man noch total gelacht hat und sich heute anguckt, wo man total, also auch mal erschrickt und krass Darüber haben wir alle damals herzlichst ja. gelacht ja. und diese Zeit ist aber total <lacht> vorbei. Ja. Ja. Was sich verändert hat, ist natürlich, dass wenn du früher halt irgendwie einen Film oder ein Comedy-Programm oder irgendwas gemacht hast, dann war das halt in der Zeit auch. Dadurch, dass alles viral ist ähm, und sich zum, der Maßstab jetzt verändert hat und der verändert sich ja die ganze Zeit, sind plötzlich trotzdem Programme von früher angreifbar. Dass man sagt, warum hast du diesen Witz gemacht? Der ja, ist nicht verstehe. in Ordnung. Und man ja. sagt, ja, damals war aber die Grenze noch anders. Damals mhm. war das irgendwie akzeptierter S oder damals war das noch unsensibler oder wie auch immer man es nennen will. Ja. Auf jeden Fall kriegst du halt jetzt Ärger für Sachen, die du früher gemacht hast, was ja. schwierig ist.
1: Ich habe noch eine Frage. Also wo ziehst du privat eine Grenze? Gab es schon den Moment, wo dir einfach ein wirklich guter Spruch auf der Zunge lag und du dachtest, wenn ich den jetzt mache, dann haut mich meine Frau?
2: Ich versuche tatsächlich, dass ich nur mich in die Scheiße ziehe, sozusagen. Ja, aber
1: manchmal ist die Situation, es geht ja nicht darum, deine Frau in die Scheiße es geht zu ziehen, immer, sondern es geht, die es geht, Situation. Es geht
2: immer darum, auch finde ich, wie geil ist der Witz? Lohnt sich dieser Witz, um Ärger zu bekommen, zum Beispiel? Oder, zum <lacht> oder manchmal, manchmal, manchmal frage ich ehrlich gesagt auch nach. Also da frage ich Darf und, ich und, den und, Witz machen, oder? Ja, ich fand es gerade mega witzig. Kann ich das, kann ich das verwenden?
1: <lacht> Ach so, für deine <lacht> Show, meinst du? Zum Beispiel, ah, ja. Ah, ja ich meinte im Privatleben.
2: Witz. ihr habt das die ganze Zeit. Also weil Klar, <lacht> Nee, weil ich ich, ich habe ich hab in mir eine sehr große Schwäche für Übertreibungen, gerade wenn es so richtig, also ich glaube, ich bin ein Mensch, der das Leben sehr lieb hat und deswegen manchmal mit der Realität und mit sich selber verzweifelt und als Antwort darauf ähm, habe ich dann gerne richtig harten Humor, so in meinem Privatleben und mit mir selber, mhm. wo ich aber klar bin, dass... Ich darf den Weg von meinem Gehirn zu meinem Mund nicht schaffen.
1: <lacht> ja, oder du bist mit den richtigen Menschen unterwegs. Und genau, weiß, und es manchmal das geht schaffen. das ja auch. Das,
2: das ist ja ein Riesenunterschied. Zum Beispiel, wenn wir beide sehr harten Humor zusammen haben, wir kennen uns einfach sehr gut. Genau. Und wenn jetzt jemand einen Witz reißt, den du nicht kennst und wo du nicht weißt, wo steht der politisch, wo steht der menschlich, wo steht der ethisch, ja. dann ist es kritisch.
0: Ja, voll, natürlich. Ja, ja, klar. Klar, das ist immer die Frage, auf welchem Spielfeld bin ich unterwegs. Voll. Ja? In voll. welchem Rahmen, in welcher Vertrautheit bin ich? Also auch wir. Ähm, Christine, wir machen ja auch manchmal Gags über den jeweils anderen hm.
1: ähm,
0: in Situationen, wo man sich denkt, boah krass, okay, das ist aber sehr bold,
1: weil also ich wäre jetzt ausgerastet. Wenn du kurz vor deinem Kobakel bist, das ja. ist der Moment, wenn Corinna kurz davor ist zu explodieren, man sieht es einfach an und ähm, <lacht> ich habe dann glaube ich mal, why do you feel me about
0: angemacht. Ja, oder du sagst einfach nur Na, mein Butterblümchen. Hm. Also es reicht ja dann manchmal schon. Ähm, das war ja aber auch ein Weg dahin zu kommen, dass wir das miteinander können. Ja, dass ich verstehe, dass du das nicht machst, um mich aufzuziehen, bösartig, sondern Gebrochen dass du das wird. machst, damit du die Situation aufbrichst, um mich da rauszuholen.
1: Also dass ich, das ne? ist deiner Selbstschutz. Ich weiß ja, was passiert, wenn das Kobakeln oh. sich ereignet. Deswegen, ja.
0: ja, Das ist quasi deine Notbremse, die du ziehst. Richtig. Für dich ja, und für alle anderen.
1: Auch. Und, und aber auch für dich. Aber auch für dich, ja.
0: Dieser Podcast wäre ja kein Podcast, wenn wir nicht da auch ein bisschen Madame Mercury zu Gast hätten, Christine. Mhm.
1: Sprechen denn die Sterne zu dir? Immer, Corinna, immer. Mhm. Was sagen Sie? Ich bin Sie? auf äh, Sternenempfang gestellt. Ähm, es gibt Sternzeichen, die sind einfach, die sind witzig. Also die werden witzig geboren. Mhm. Lass mich raten, der Steinbock ist nicht dabei. Lass mich uns gucken, richtig, Corinna. Aber, weil er ist nie dabei. Der ja. Steinbock ist einfach bei gar keiner Aufzeichnung ich dabei. Ich bin Steinbock und ich bin immer raus. Ich bin quasi die langweilig. Drei witzigsten Sternzeichen. Sind, und es ist keine feste Reihenfolge, wir werden einfach aufgezählt, Waage-Schütze-Zwilling. Frage, ob es hier einen Schützen möglicherweise gibt. Ja.
2: Der Sebastian. Hallo
1: <lacht> <Der> Sebastian. <lacht> es ist doch mega. Du, also, als hätten die Sterne die ihre Hand ausgestreckt und dich in diesen Podcast geholt.
2: Ich glaube, so war es. <lacht> ja. <lacht> ich hab da noch so also ein bisschen an der Jacke.
1: Ja, also, ähm, besser hätte es nicht laufen können. Um diese Witzigkeit zu brechen als Steinbock, ja. okay. habe ich jetzt natürlich... Oh nein. Doch. Nein. Doch,
0: doch, doch. Der Otterwitz. Der Otterwitz ist für dich bereitet, Christine. Wir huldigen in jeder Folge dem inneren Krafttier von ich Christine. Ich habe dir schon mal
1: gesagt, das Wort huldigen ist in diesem Zusammenhang einfach nicht das richtige Wort. Wir frönen. Nein. Nein. Ach, und zwar
0: ja. schreibt uns Life is live. ich liebe euch und eure Themen, macht weiter so. Hier ein otterwitz für Christine. Mm -mm. Der ist nicht für mich. Was ist orange und fährt Auto? Eine Karotte.
2: Karotte. Was? Ich find's gut. Oh,
1: wow. <lacht> ja.
0: ja, ist nicht ganz ein Otterwitz, nicht so ganz, weil das R fehlt, dafür ist es ein K,
1: hm. K vorne drin. Ne? Ja, absolut. Ja. Mein Otter zittert innerlich. braucht jetzt viel Zuwendung und Pflege, dass er sich wieder beruhigt. Das
0: ist schön. Aber die Zeit hast du
1: ja jetzt, ja. weil wir sind ja jetzt erstmal
0: fertig hier. Aber wir haben noch eine Empfehlung für euch. Möglicherweise hört ihr uns ja vielleicht in der ARD Audiothek App. die Kostenlos ja. und werbefrei, ist die wir euch echt ans Herz legen wollen, genau aus dem Grund unter anderem. Aber wir haben auch einen Podcast, den wir euch ans Herz legen wollen, der Tagesschau-Podcast. Es gibt einen Tagesschau-Podcast, der heißt 11KM. Und zum Beispiel beschäftigt er sich mit so Fragen, ob dieser neue Chat-GPT, von dem habt ihr ja gehört, diese künstliche Intelligenz, ob der das bayerische Abi schaffen würde. Nicht irgendein Abi. Wir wissen, das bayerische Abi ist eines der schwersten. Ja. So Und das zum Beispiel checken die in dem Podcast. Beschäftigen sich damit, schauen sich das genauer an. Das ist wirklich immer sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Und
1: äh, alleine, wenn Tagesschau draufsteht, ist auch Tagesschau äh, garantiert mit drin. Weil man dann einfach weiß, dass es ist gut recherchiert und äh, mit guter Unterhaltung. Ganz genau. Also nochmal große Empfehlung 11KM. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Und danke an Basti.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Alles Gute für dein Programm. Startet wann? im?
2: 18. Mai im Lustspielhaus. Und ne?
1: heißt wie? Geht ihr schon mal vor? Fritz am Apparat auf Instagram. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ciao sie! Freundschaft
2: Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
2: Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.